0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute versuchen wir mal einen neuen Zyklus zu starten und ein wenig äh, uns in der Agentur-Szenerie äh, im ähm, E-Commerce äh, umzuschauen und wir haben oder ich habe heute die Gelegenheit einen äh, langjährigen Unterstützer der K5 äh, hier äh, auch auf der K5 2018 sozusagen, in Berlin begrüßen zu können. Ich freue mich sehr das Gespräch hier zu führen, herzlich willkommen Christian Grötsch.
1: Ja hallo lieber Sven, ich bin Christian Grötsch, 38 Jahre, Wirtschaftsingenieur, zwei Kinder, Willkommen. Ich freue mich, dass ich da das sein kann.
0: Sehr gut. Äh, da muss ich gar nichts mehr sagen. Hm. Äh, nein, können wir gleich einsteigen. Ähm, ja, du, ähm, wie gesagt, bist, bist auch schon sehr lange ähm, im Prinzip dem, dem Thema äh, E-Commerce, Digitalisierung sozusagen treu. Also im Prinzip seit den, den Anfang 2000er Jahren und äh, bist so, ähm, dass... Ja, sowas wie so ein Lokalpatriot. Du hast in, kommst aus Jena, bist, hast dort studiert, dann hast du noch in Berlin studiert und bist dann über ein, zwei Stationen, unter anderem auch bei Intershop, dann sagen, recht schnell in der eigenen Gründung der Digitalagentur Dotsource gelandet. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, wie das wieder so passiert ist?
1: Ja, also mein, das ist in der Tat so, dass ich schon sehr lange aktiv bin. Es sind jetzt nächstes Jahr 20 Jahre. Ähm, mein äh, Berufseinstieg war damals 1999, da war ich als äh, ja, Werkstudent oder Praktikant bei einem Online-Auktionshaus. Ja, es gab damals noch, außer eBay gab es noch Online-Auktionshäuser und zwar hieß das Auktion. Und äh, ja, da, die, ja, Das war damals eines der großen aufstrebenden äh, Seiten, das war der erste Startup-Boom. Und dieses Online-Auktionsfuss war ein Startup vom Kübler Verlag. Die hatten so solche Zeitungen wie Such und Find oder in Südafrika junkmail.co.za. Und mein Job war es, diese Auktionsplattform äh, ja, auszurollen in äh, fünf Ländern. Ähm, wie kommt man da als Werkstudent hin? Äh, ganz einfach, ich war zwei Wochen als Werkstudent da und dann haben alle Entwickler gekündigt, um wallstreetonline.de zu entwickeln. Das ist ja auch eine bekannte Börsenseite inzwischen oder ja. schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, da musste ich dann mit 19 Jahren nach Südafrika fliegen und ein Online-Auktionshaus ausrollen oder nach Portugal oder Spanien. Die Plattform wurde dann verkauft an Ebay. In Deutschland gibt es sie auch noch selber als, als auktion.de mit X. Und ja, nach auktion bin ich dann zu Intershop gegangen, weil ich wissen wollte, wie, ja, also Auction war ein großes PHP-basiertes Projekt, ähm, damals eines der ersten E-Commerce-Anwendungen ersten, ersten e auf PHP und MySQL. Und bei Intershop wollte ich dann lernen, wie das Java, wie E-Commerce mit Java geht. Ich ähm, habe da auch äh, sehr international gearbeitet, dort schon 2000 war ich auch schon in, in UK und auch in USA äh, auf Kundenterminen und äh, ja, habe Kunden betreut. Und dann platzte Ende 2000 die E-Commerce-Blase, die E-Commerce-Bubble oder der neue Markt platzte. Da war ich mit. Ähm, <lacht> ja, und dann ähm, haben, hatten die Gründer damals äh, von Intershop hatten einen Studiengang ins Leben gerufen, der hieß Internet Business Engineering. Das war einer der ersten Bachelor-Studiengänge und der erste Digital-Studiengang, der digitale Inhalte vermittelt hat. Und äh, ja, da wurde ich dann aufgenommen ähm, und äh, habe dadurch äh, sozusagen diverse Kündigungswellen überlebt, die es dann bei Intershop natürlich naturgegebenermaßen gab. Also Intershop hatte damals 1000 Mitarbeiter, war mehr Wert als BASF an der Börse mhm. und äh, ja, musste dann in den Folgejahren äh, relativ äh, stark schrumpfen, dann auf äh, heute ungefähr 300 Mitarbeiter. Und so war ich dann dort noch viele Jahre bis äh, 2004 dort äh, bei Intershop beschäftigt. In der Entwicklung und dann später Pre-Sales und äh, habe dann äh, im Nachwuchsführungskräfteprogramm der Deutschen Telekom äh, an der Steinbeis Hochschule in Berlin, aber auch in, an der University of Kitakyushu in Japan, als auch an der Kelly School of Business in den USA meinen Master gemacht äh, im Wirtschaftsingenieurwesen und ähm, ja, habe dann äh, Ende 2005 einen Job gesucht, äh, wollte aber gerne in Jena bleiben. Ähm, und äh, ja, es gab halt damals die großen E-Commerce Hersteller wie Intershop und E-Pages und auch die Agenturen, die wir da in Jena hatten, die, die waren alle noch nicht so besonders groß. Ähm, und deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und ähm, ja, das war eine total spannende Zeit, weil damals wurden auch viele Player, die man heute so kennt, gegründet. Also Mr. Specs zum Beispiel mhm. wurde, wurde zu, also mit Jena Unterstützung gegründet. prince für friends hatte sein erstes Büro in, in Jena. Mhm die in Intershop-Investoren haben dann auch bei Zanox investiert, also da ist sehr Das also liegt ja auch so ein bisschen so, irgendwie so mittendrin, ne? so ja.
0: irgendwie Hannover drei Stunden, ja. Berlin drei Stunden, keine Ahnung, München, ja. und weit. also ihr seid so irgendwie so ein bisschen wie so das kleine gallische Dorf, ja. kann man sagen, so, ne? in Thüringen.
1: Ja, das ist schon krass, also was ja jetzt die letzten, äh, seit 2000 Sechs eigentlich passiert ist. Also, wir haben ja heute 5000 Arbeitsplätze mit 115 Firmen äh, im Bereich E-Commerce und Digitalisierung in Jena. Mhm. Ähm, wir haben ja nach wie vor immer noch Intershop als Shopsystemhersteller. Wir haben die Demandware, die jetzt inzwischen von Salesforce gekauft wurde, wo die Salesforce Commerce Cloud in Jena entwickelt wird. Ähm, es gibt immer noch einen Standort von E-Pages. Aber da steckt ja, ja der
0: Stefan Schambach dann auch äh dahinter oder stand äh da dahinter?
1: Äh ja, also. ja. Es gibt auch zahllose Agenturen, die mhm. wir da haben. Äh, Zwei größere sind jetzt zum Beispiel Dotsource oder äh, die Diva E. Äh, mhm. Also, da gibt es halt sehr viele, immer noch sehr viel Wissen, was dort ist, und die wachsen natürlich alle sehr stark. Mhm.
0: Die eigentlich ist ein gutes Thema. Ich wollte es eigentlich äh, etwas später thematisieren, aber ihr habt ja auch gerade eine, eine Pressemitteilung äh, lanciert, dass ihr in, in der Woche jetzt äh, einen ein Studiengang, im Prinzip einen Stiftungsstudiengang äh, in, an, der, an der Uni ja. äh, da auflegt, gemeinsam mit starken Partnern. Also vielleicht erzählst du mal ein bisschen. Ja, darüber. das war einfach
1: spannend. Also, wir haben ja, wie gesagt, seit 2001 kann man dort ja E-Commerce studieren in Jena und wir haben vor sechs Jahren, äh, ich muss auch mal kurz rechnen, 2012 haben wir dort den diesen alten Studiengang wieder revitalisiert. Haben dort, haben dort, dort haben sich 14 Unternehmer zusammengetan und eine E-Commerce-Professor gestiftet, so dass man dort E-Commerce studieren konnte oder, oder kann. Und jetzt haben wir nochmal nachgelegt, jetzt kann man dort auch einen E-Commerce Master mhm. studieren. Wir haben dort wirklich alle relevanten jener Player, also zwei von zehn größten deutschen Agenturen im Bereich E-Commerce, zwei von sechs weltweit bedeutenden shopsystemherstellern dabei, zahllose kleinere Player. Ähm, und das ist natürlich schon äh, Wahnsinn, weil die geben nicht nur Geld, sondern die äh, ja, arbeiten auch am Curriculum, an der Lehre ja. mit mhm. und äh, wir haben dort auch einen wahnsinnigen Erfolg, also wir haben äh, ja, äh, über 100 Bewerber äh, jedes Semester, wir haben ungefähr 70 Leute, die anfangen, also da entsteht, entsteht ein große, äh, einfach eine, eine, eine große Lehre die Also eine große Lehrtätigkeit, die wir dort haben und wir als Unternehmen äh, wachsen ja auch alle zusammen sehr stark, also wir stellen alle zusammen 350 Leute pro Jahr ein in Jena und äh, es gibt eigentlich im deutschen E-Commerce kaum ein Vorhaben, was, wo nicht irgendwo ein Stückchen jener technologie drin steckt und da sind wir sehr stolz drauf.
0: Mhm. Ist das auch einer der Gründe für, für euer Agenturwachstum? Weil ich meine, ihr hattet auch irgendwo gelesen, dass natürlich auch, also ich sehe es ja auch so und ich links und rechts schaue, ist so die knappste Ressource sind einfach gute Leute. Und äh, ist das so ein bisschen die Flucht nach vorne? Weil ihr habt jetzt glaube ich 200 Mitarbeiter, glaube ich, auch veröffentlicht, ja. macht 15 Millionen Agenturumsatz. Ja. Ist das einer der Gründe, warum ihr überhaupt wachsen könnt?
1: Ja, wir sind ja die letzten zwölf Jahre tatsächlich von drei Mitarbeitern waren es am Anfang und dann über verschiedene Phasen auch zur strategischen Neuausrichtung auf heute, äh, ja ich glaube 215, sind wir jetzt gerade gewachsen. Und äh, ja, der, der, der Schlüssel sind natürlich Kunden und, und Personal. Und das sind zwei Kreisläufe, zwei Wachstumskreisläufe, die man äh, zusammenbringen muss. Das ist die unternehmerische Herausforderung. Und äh, wir sind schon immer sehr stark äh, darin gewesen, uns Leute selbst auszubilden. Das heißt, man hat zwar die, die relativ raren Ressourcen, die schon seit 20 Jahren E-Commerce machen, aber die Herausforderung ist dann, die Strukturen so zu schaffen, dass auch junge Leute lernen können, dass man immer wieder Leute nachzieht, also wir bilden zum Beispiel Berufsakademie-Studenten aus jedes Jahr drei oder wir haben sehr strukturierte Programme, wie neue Mitarbeiter ins Unternehmen reinkommen und werden. werden.
0: Okay. Und aus den, aus den Programmen dann auch sozusagen praktisch die, die dann eigentlich rüber wechseln Ja,
1: selbstverständlich. So. Wir machen ja auch Vorlesungen. Und durch die Vorlesungen können die Studenten uns kennenlernen. Und man muss sich das ja so vorstellen, wir, wir spielen ja Champions League. Also die, die, die Plattformen, die wir betreuen, die sind halt nicht gerade einfach. Also zum Beispiel emp äh, mhm. die aus, aus Lingen, die äh, einfach mal so die äh, die, die einfach mal so eine ne fünfstellige äh, äh, Anzahl von Bestellungen im Weihnachtsgeschäft an einem Tag machen, ja. wo, wo die Logistik teilweise Probleme hatte, dann hinterherzukommen, oder ein CH Beck verlag aus München, wo wir äh, 9 Millionen Produkte in, in der Plattform äh, ja, konsolidieren mussten, oder unsere Kunde Mess Düsseldorf die für jede einzelne Messe, zum Beispiel die boot dieses Jahr einen eigenen Marktplatz haben. Also wenn man sagt, der Marktplatz ist das komplexeste Geschäftsmodell im E-Commerce, dann äh, schlage ich vor, den Multimarktplatz mal aufzunehmen, weil jede einzelne Messe ist dort ein Marktplatz, deswegen haben wir dort einen Multimarktplatz realisiert. Und äh, das sind halt oftmals Projekte, die wir haben, die alle Währungen, alle Sprachen, alle Länder äh, halt, halt abbilden für unsere Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das sind äh, schon enorme Vorhaben, die, die halt entsprechend großes Know-how bedürfen. Und, und dass wir da halt mit jungen Mitarbeitern äh, und trotz, dass wir so stark wachsen, äh, halt, halt glückliche Kunden haben, teilweise seit über zehn Jahren, gehört WIRD zum Beispiel auch seit 2008, ein Kunde von uns. Ähm, das ist schon eine äh, ja, ne, ne gute Leistung, auf die wir auch sehr stolz sind.
0: Und denn, das, äh, genau, wenn wir jetzt beim Thema so Kundenportfolio, was sind denn so was so der, der Sweet Spot sozusagen der, der, der kann man das sagen also weil ihr für, für große Mittelständler im Milliardenumsatzbereich arbeitet oder gibt es eben auch habt ihr sowas wo ihr sagt ja das ist der klassische Einstiegskunde der halt mit 50 Millionen Umsatz ja. zu uns kommt keine ja. Ahnung von Digitalisierung ja, hat. ja
1: also wir arbeiten für für größere Mittelständler und natürlich für Konzerne und mhm. ähm, wir steigen da an ganz verschiedenen Punkten ein also der ideale Kunde ist, äh, hat, macht noch gar nichts und da fäng, fangen wir erstmal an mit einer Strategieberatung. Schauen wie können wir denn äh, Firmenziele in Digitalziele übersetzen. Schauen uns dann die verschiedenen Bereiche einem Unternehmen. Wir, wir machen ja inzwischen weit mehr als E-Commerce. Wir machen auch CMS, CRM, Marketing Automation, PIM. Ähm, noch, also noch ganz viel mehr alles, was Vertrieb und Marketing digitalisiert beim Kunden, schauen dann, wo können wir dort äh, diese Unternehmensbereiche digitalisieren und dann kommen eigentlich erst die Projektvorhaben raus, machen dann eine Anbieterauswahl. Unsere wichtigsten Partner sind Salesforce und SAP, mhm. aber wir haben auch eine ganze Reihe von anderen Shop-Systemen, zum Beispiel Commerce-Tools mit Microservices oder Magento oder Shopware oder Intershop oder IBM. Also mhm. da gibt es noch, noch viel, viel mehr. Oder Cloud Grace, jetzt ganz neu von Salesforce. Geile Story wie, wie CHM und, und, und e B2B E-Commerce, wie man das verbinden kann auf einer Plattform. Und, und das macht uns eigentlich stark, dass wir eben immer dem Kunden eine Alternative auch bieten können und den halt System- oder Softwarehersteller unabhängig beraten können.
0: Mhm. Ist denn, im Prinzip, was hat sich dann, in den letzten zwei Jahren für euch verändert, weil ihr ja da sehr stark beschleunigt habt, sozusagen, im eigenen Wachstum. Mhm. Ihr wart dann immer so im, im klar einstelligen Millionenumsatz und habt jetzt ja. auf einmal 2016, 2017 so mhm. 10, 15 Millionen ja. Sprung gemacht. Gibt es da so Gründe, die du fassen kannst? Habt das naja, analysiert?
1: also ich schaue mir das immer, ich, ich halte ja immer eine Rede zum Sommerfest, äh, wir gehen immer mit allen Mitarbeitern Boot fahren oder wandern oder geocachen oder zur, Weihnachts-, zur Weihnachtsfeier mache ich halt immer eine Rede und da schaue ich immer aufs Jahr zurück. Und es ist tatsächlich so, dass wir ja 2006 mit drei Mitarbeitern angefangen haben. und wachsen eigentlich schon die ganzen zwölf Jahre mit zweistelligen Raten. Also, ich habe es mal ausgerechnet, das sind im Schnitt 40 Prozent, die wir eigentlich seit 2006 konstant wachsen. Da waren mal zwei Jahre drin, wo es gerade ausging. Mhm. Das sind oft so Konsolidierungsjahre und ich denke, auch dieses Jahr werden wir nicht ganz so stark das Wachstum fortsetzen, weil wir jetzt erstmal wieder Strukturen einziehen müssen im Unternehmen. Aber die, die Wurzeln sind schon gelegt oder die Basis ist schon gelegt, dass, dass das weitergeht. Und man sieht ja auch unser Umsatzchart, das sieht so ein bisschen aus wie das hockeystick szenario vom, vom Jochen. Mhm. und und das ist natürlich klar, wenn sich der Markt so weiterentwickelt und man inzwischen ja auch einen Ruf hat als Dort das steht halt für Qualität, jeder kennt Handelskraft, äh, unser Blog, jeder kennt Dortzurce. Ähm, das das ist einfach, äh, das führt halt auch dazu, dass viele Kunden noch wiederkommen, dass wir viel Bestandsgeschäft haben und dass da einfach äh, da, dadurch einfach das Wachstum kommt, weil der Markt auch wächst. Mhm.
0: Naja, ja, der vielverlachte verlachte Hockeystick äh, ist, ist da, egal ja. welche, welche äh, Umsatzkurve du dir anschaust von äh, E-Commerce-Unternehmen, sie sagen, wenn du immer dein Wachstumstempo hältst, dann sind halt 40% Prozent auf äh, eine Million, ist halt was anderes als 40% Prozent auf eine Milliarde oder 100 Millionen, ja. einfach in absoluten Zuwächsen, das ist ja pretty simple ja. und trotzdem glaubt man es halt immer nicht, wenn man dann äh, sagen, ja. dann im, außer man schaut halt dann eben auch zurück. Jetzt hast du es gerade angesprochen. Ihr, das ist auch so ein bisschen vielleicht auch für mich so der Aufhänger, warum, warum ich eigentlich auch Lust hatte auf das Interview, weil ja. ich gesagt habe. Ihr macht viele Dinge auch, auch eben echt anders. Also ihr habt, du hast früh angefangen zu bloggen, die ja. Handelskraft. Ihr habt das auch in Präsenzformate überführt, also Konferenzen. Ihr macht Frühstücke. Ihr seid in der Lehre aktiv. Ist ja so so ein bisschen so von hinten durch die Brust ins Auge. So ein bisschen, ja, okay. wenn man es macht, zum ja. frühen Zeitpunkt, ja. jetzt im Nachhinein, so ein bisschen, der Steve Jobs hat immer so gesagt, so dieses Connecting the Dots, im Nachhinein ja. weißt du, warum du es getan hast. Also ich finde es eine ja. coole Sache. Ja. Ähm, genau was war der, war, warum, habt warum hast du das eigentlich angefangen? Das war ja. die, was war die Überlegung? Und wenn du jetzt zurückblickst, äh, im Prinzip muss man ja sagen, alles richtig gemacht, oder?
1: Ja, also das, ähm, es, es gab ja äh, parallel äh, zu DortSource, also wir haben ja Dotsource 2006 gegründet und haben ein Jahr später noch zwei weitere Startups gegründet. Das eine war preisbock.de, mhm. das war ein Live-Shopping-Portal und zwar, das war neben gut.de eines der führenden Live-Shopping-Portale, wo wir auch auf der Startseite von Spiegel Online waren und äh, auf, äh, auf den, in den RTL 2 Nachrichten. Und auch da bin ich zum ersten Mal mit dem Jochen Grisch in Kontakt gekommen, ähm, weil er dann dort die Live Shopping Days, das war der das war der Vorläufer, das war seine erste Konferenz, der 30. Vorläufer ja, von, ja. Äh, von der K5 und seither unterstützen wir ihn und arbeiten mit ihm eng zusammen und ja. seither kennt er mich auch und seitdem reden wir miteinander äh, sehr intensiv oft und, äh, und das war so der, 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 der Start und letztendlich hat uns das Thema auch äh, weil das war ja ein richtiges E-Commerce mit Logistik, mit Payment und so weiter, das hat uns einfach äh, auch als Agentur beflügelt, weil wir dann äh, relativ gut die Perspektive der Kunden annehmen, annehmen konnten. Ähm, jetzt habe ich zwar die Frage vergessen, aber... Ähm, nee, warum sozusagen, äh, warum warum seid
0: ihr so als Agentur oder du als Person auch sozusagen in, in andere Bereiche reingegangen? Was war die Überlegung, warum blockt man, warum ja, startet man ach, eigene genau. Projekte? Und, und, so weit, genau.
1: und, und letztendlich war ja, ähm, war ja sozusagen der, der Urgedanke vom Live-Shopping, wir waren sehr nah dran am bloggen, weil auch, auch Wood.com zum Beispiel, was so das amerikanische Vorbild war, war ja auch... Ähm, sag ich mal, ein, ein, ein Blog ursprünglich mal und, und wir hatten danach auch Newskraft noch gegründet. Das war bevor es Google News für lokale Nachrichten gab. Das war ein Crawler, der letztendlich die Nachrichten meiner Nachbarschaft, der Blogbeiträge genommen hat, die Geo hat und dann konnte ich einen Kreis um mein Haus ziehen und konnte sehen, was meine Nachbarn bloggen. Also so wie Google News für lokale Nachrichten. Ich ärgere mich zwar bis heute, weil wenn ich das zusammengebracht hätte, da hätte ich äh, sozusagen ähm, das, äh, das berühmte, jetzt fällt es mir nicht ein, ähm es gab danach noch mal einen Boom, der Live-Shopping für Restaurantgutscheine war. Ähm, Ach Gott, ähm, ja, das ist das war ganz, ganz groß. Groupon. Äh, Groupon. da hätte, hätten wir Gruppung <lacht> erfunden. Ja. Und das war, das war schon ärgerlich. Wir haben damals auch über eine Million Euro Risikokapital eingesammelt ja. äh, für, für Preisbock. hatten auch Lukas Kadowski und solche Größen waren dann dort Investor bei uns. Und äh, letztendlich das Blocken-Thema dieses Web 2.0, die RSS-Feeds, die Mesh-Ups, das war, äh, das war schon früh Tätigkeit oder, oder Inhalt unserer unternehmerischen Tätigkeit und unserer Beratung. Und da lag es natürlich nahe, dass man das selber blockt. Mhm. Und so haben wir jetzt im Grunde genommen äh, schon... Also so, ich glaube, so lange, wie es Excel im Commerce gibt oder sogar noch länger, gibt es Handelskraft mhm. und äh, wir sind ja inzwischen auch, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwer hat mal jetzt eine, eine, eine Aufstellung gemacht, ich weiß nicht, T3N, wir sind die, eins der wichtigsten deutschen Corporate Blogs, Top 25, parallel mit dem Porsche Blog zum Beispiel. Und und das und wir haben eine eigene kleine Redaktion mit drei Bloggern. Wir versuchen, den, den Content zu vernetzen mit den Whitepapern, mit den Veranstaltungen. Und es gibt inzwischen so eine Dotsource-Community so auf Kundenseite und halt Leute, die halt auch äh, uns, unsere neuen Whitepaper auch aus den Händen reißen. Also wenn wir ein Whitepaper machen, dann ist das ja nicht nur zehn Seiten, dann hat das 70 Seiten. Und äh, wir vergleichen ja auch die Systeme durch unsere Tätigkeitsagentur sind wir im Grunde genommen eine Art deutscher Forester oder eine Art deutscher Gartner, weil wir vergleichen auch PIM-Systeme miteinander, E-Commerce-Systeme miteinander, crm systeme CMS-Systeme miteinander. Für alle diese Themen gibt es bei uns auswahl whitepaper und unsere Kunden lieben das einfach, diese, diese Sachen zu lesen und das ist natürlich oft der Einstieg dann in eine Unternehmensberatung. Und das, das Schöne ist sozusagen, was halt uns zugutekommt, ich, ich muss diesen Content, den brauche ich nicht machen, wenn ich nicht gleichzeitig einen Kanal habe wo ich den distribuieren kann. Und wir haben eben beides und das war un unglaubliches Glück, dass, dass wir Handelskraft haben. Und da sind wir sehr stolz drauf und das funktioniert natürlich super und deswegen, haben wir, und deswegen stärken wir das natürlich auch weiter. Mhm.
0: sehr genau und dann damit besetzt man letzten Endes ja ein Thema, extrem breit schmiert das so ein bisschen aus, auch über die Kompetenz. Ja. Ich nehme an, ich habe ja auch einige gelesen, Ist ja dann auch man versucht ja dann auch so eine unabhängige Perspektive letzten genau. Endes einzunehmen äh, und um, um dann sozusagen in das Gespräch zu gehen ja. mit den potenziellen
1: Kunden. Das ist ja oft auch nicht einfach, also die Kunden ja. lieben das, die, die Systemhersteller, die lieben das natürlich nicht ganz so, weil man dann natürlich auch mal in, in, also nicht nur alles, alles rosa-rot malt, sondern auch mal auf Missstände tatsächlich hinweist oder Dinge, die es noch zu verbessern gibt ähm, und, und da halt oft halt sehr klare Vor- und Nachteile äh, aufzeigen und ähm, aber, aber wie gesagt, solange es unsere Kunden lieben, der Kunde ist das Wichtigste für uns und äh, ohne die Kunden wären wir eben nichts und, äh, und deswegen wollen wir das natürlich noch so lange wie möglich weiter so machen.
0: Mhm. Ist jetzt, wenn, wenn Du hast gesagt, äh, gerade wenn ihr euch mit Markttrends beschäftigt und, äh, und, 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 und Entwicklungen und Tools und so weiter ähm, und ein Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Ähm, und zwar die, ähm, genau, also wenn ihr sagt, ihr, ihr, ihr bloggt, ihr schreibt White Papers, dann beschäftigt, beschäftigt ihr euch ja mit Markttrends, also mit, mit Entwicklungen, ihr macht Beobachtungen, ihr vergleicht. Ja. Und ich hatte ja von dir gelesen, dass du gesagt hast, für dich wird, wird der E-Commerce leiser. Würde mich mal interessieren, was, was du damit meinst, Wie, was versteckt was, was dahinter, hinter dem Gedanken?
1: Naja, es gibt, äh, es gibt zwei Themen, also das äh, erste ist, dass äh, natürlich, das sieht man auch an unserer Positionierung ganz klar, dass wir ja nicht mehr sagen, wir sind eine E-Commerce-Agentur, sondern wir sagen, wir digitalisieren Marketing, Vertrieb und Services, wobei Services ja digitale Produkte meint und mhm. äh, einerseits ist E-Commerce Teil, äh, sage ich mal, der, der, des Software Stacks oder auch der Organisation, die die zwischen Unternehmen und, und Kunden übers Internet kommuniziert. Und da gehören eben ja nicht nur gehört nicht das E-Commerce-System dazu, sondern auch CRM und Marketing Automation und PIM und CMS und, und noch ein paar andere Themen. Also das ist so das eine Thema, dass sich E-Commerce dort einbettet das, und dass äh, ich als Agentur eben viel breiteres Wissen brauche, um den Unternehmen wirklich weiterzuhelfen. Also das ist ja nur die technische Seite. Dazu brauche ich natürlich noch das Geschäftsmodellwissen, äh, wo wir auch mit Handelskraft sehr viel forschen und sehr viel Impulse kriegen. Und interessant ist ja auch, dass, äh, dass ja äh, wir, wir ganz verschiedene Branchen haben als, 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 als Kunden und äh, diese Branchen haben verschiedene Reifegrade, also unsere B2C-Kunden sind schon viel, viel weiter als unsere B2B-Kunden und dort ja. versuchen wir Wissen zu transferieren. Also das ist so das eine Thema, warum E-Commerce leiser wird und das zweite Thema ist, dass E-Commerce auch über ganz viele verschiedene Kanäle, dass dort Transaktionen passieren. Also mhm. zum Beispiel Conversational Commerce, dass, ähm, dass ich über, über, über Sprache eine Transaktion auslöse oder dass ich beispielsweise aus einem Twitter-Feed eine Transaktion auslöse oder dass eine Maschine auf dem Feld äh, merkt, oh, äh, es müsste, ein, ich brauche einen Ölwechsel, äh, dort einen Wartungstermin vereinbart und auch eine Transaktion auslöst. Das heißt, ähm, E-Commerce verliert an manchen Stellen auch so ein bisschen das Frontend, den klassischen Shop, den man so kennt. Ähm, der der wird ein Stück weit äh, naja, aufgelöst oder es, tritt, es treten noch viele Sachen daneben. Also zum Beispiel Content-Commerce, dass ich viel äh, mit Geschichten, mit Emotionalisierung spiele oder eben das, das Conversational-Commerce oder das Internet-of-Things-Thema, was ich gerade beschrieben habe mit der Landmaschine. Das sind alles Themen, wo, wo irgendwo noch E-Commerce drinsteckt und wo E-Commerce leiser ist, weil, weil er zurücktritt und Teil eines großen Ganzen äh, wird, um die... Custom Experience äh, um Faktor 10 zu verbessern. Also
0: unscheinbarer vielleicht auch. Ja, oder? unscheinbarer. Also unter der Wahrnehmungsschwelle ja. so ein bisschen. Genau. Ne? So ein bisschen, äh, genau. Also, aha, okay. Ja, das ist, äh, ist, ein, ist, ist eine schöne, schöne Sache, vor allen Dingen, ja, weil wenn man beide Seiten bearbeitet, nämlich sozusagen klassische Endkundenvertrieb äh, und dann eben sozusagen, ja, eben sozusagen Business to Business. Ja. sind ja sozusagen auch sehr viele Transaktionen, Transaktionen mit großen Volumina, ja. ähm, die, die dann eben ja auch sozusagen digitalisiert werden, ne? nehme ich an.
1: Und das, das ist eben das Schöne an, an unserem Geschäft, dass wir äh, wirklich zu, also wir haben ja vielleicht ungefähr 30, 40 Projekte, die zu einem Zeitpunkt durch die Agentur laufen und äh, das ist halt schön, dass jeder Kunde ist anders, hat seine eigenen Herausforderungen, hat seinen eigenen Reifegrad und, und das macht jedes Mal Spaß, mit den Menschen äh, zu reden, die, die, die das Geschäftsmodell zu verstehen, eine Lösung zu erarbeiten, die Erfahrungen zu transferieren, äh, auch auf unserer Handelskraftkonferenz zum Beispiel, die auch zusammenzubringen. Ähm, das macht auch Spaß und, äh, und dann, man sieht dann wirklich auch, was man, was man erreicht hat. Also beim, beim, ähm, wenn unser, unser großer Kunde EMP aus Lingen der einfach mal äh, ja, seine, seine Ziele, die er für dieses Jahr hatte, übertrifft. Und wenn, wenn der Online-Shop so gut konvertiert, dass die, also auf einer Salesforce Commerce Cloud haben wir das umgesetzt, dass, dass die Logistik gar nicht mehr hinterherkommt, das ist halt einfach mal äh, sehr viel Lohn für die, für die Arbeit, die man da hat.
0: Ist denn, wo, wo müsst ihr dann äh, so Kunden abholen, die jetzt äh, im, im Reifegrad der Industrie und sozusagen in der eigenen Unternehmensreife, was Digitalisierung angeht, einfach weiter zurück sind. Das wird ja, aber ja. sehr unterschiedlich sein. EFP ja. macht schon immer ja. äh, sozusagen ja. halt Direct-to-Consumer-Business äh, ja. mit anderen Mitteln. Früher Katalog, heute ja. sozusagen online, Webshop, Mobile. Ja. Aber es gibt ja eben auch, was sich eine Firma wird oder so. Ja, ja
1: oder wird, wird es machen. auch sehr weit schon. Ja, okay. Also die, die, die sind auch, haben. Ähm, ja. Also bestimmt, also über 100 Leute inzwischen als, als Commerce-Team okay. und es sind, sind auch ja sehr, auf haben ja zum ersten Mal Umsatzzahlen jetzt auch veröffentlicht. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr enorm, was dort passiert. Aber das ist nicht der Standard bei einem normalen, normalen B2B. Also das Erste ist erstmal Erkenntnis und Bewusstsein. Also dass sich überhaupt die das immer noch, äh, sage ich mal, ältere Management, bewusst wird, ja, ich muss mal auf die Jungen hören in meinem Unternehmen und ich muss jetzt hier mal Budgets geben und ich müsste mir halt schon mal über die strategische Ausrichtung meines Unternehmens Gedanken machen in, in sage ich mal, in exponentiellen Zeiten. Ähm, das ist alles sehr richtig, was, was Jochen da zum Beispiel auch im Blog schreibt. Und äh, ja, wenn das soweit äh, so klar ist, dann gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen zu lösen. Natürlich klar immer das technische Thema muss gelöst werden, also da habe ich ja schon ganz viel darüber erzählt. Da man auch Schnittstellen, Silos zusammenfassen, ähm, ein, ein richtiges System wählen, um, um halt auf, äh, auf aktuelle Herausforderungen, und um das Geschäftsmodell auch schnell zu ändern. Ähm, da gibt es viele Themen, aber auch äh, organisatorisch muss viel getan werden ja. und auch was die Weiterbildung der Mitarbeiter betrifft und dafür gibt es ja zum Beispiel unsere Digital Business School, mhm. ähm, wo wir in Kooperation mit äh, dem BEVH, mit äh Steinbeis, mit der K5 mhm. äh, und dem ECC Köln, also die, die sind da alle dabei, äh, wo wir in 25 Tagen einen E-Commerce Manager ausbilden, beziehungsweise auch in 25 Tagen einen Digital Transformation Architect ausbilden und äh, erfunden hat das Ganze der Oliver Arp von Hagebau, der irgendwann mal zu mir kam und hat gesagt, hey, wir wollen ja zusammen 400 selbstständige Baustoffhändler ausrollen die jeder für sich alleine 100 bis 200 Millionen Euro Umsatz machen. Wir brauchen jetzt hier ein Weiterbildungsprogramm. Dann haben wir das entworfen und dann kam Wirt an und hat gesagt, ey klasse, das, das wollen wir haben. Äh, wir, wir, wir buchen hier sechs Stück. Und seitdem, das gibt es jetzt inzwischen, ich glaube, der fünfte Jahrgang läuft jetzt, seitdem ja, helfen wir dort auch den Unternehmen auch bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Und, und da sieht man jetzt, wenn man sozusagen, die Strategie, das technische, die Unternehmensberatung, die Weiterbildung, die Konferenzen, die White Paper. Wenn man das alles zusammen sieht, das ist halt eben ein, ein, ein Ökosystem, möchte ich schon fast sagen, oder ein großes Paket, was einfach die, die, den Kunden weiterhilft und wo sich die Kunden eben das für sie richtige rauspicken und um, um dann Erfolg zu haben.
0: Ja, aber es, sind ja, es ist ja super spannend, weil... Also es die Analogie ist schon sehr, sehr nah an dem, was sagen, wir ja auch versuchen. Oder also sagt halt irgendwie, ja, kann man damit jetzt Geld verdienen? Ist so ein bisschen immer für mich die Frage. Ja, das ergibt sich dann sozusagen, wenn du ein, ein Produkt hast, weil ihr bietet ja auch, Whitepaper sind ja sozusagen ja. for free zum ja. Download. ja, ja. Dann äh, wahrscheinlich die, die 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 Lehrformate, wenn man die in Amerika einkaufen müsste, würden die wahrscheinlich sechsstellige Beträge kosten ja. oder, oder hohe fünfstellige. Ja. Aber sozusagen, das heißt, ihr macht ja sehr, sehr viel, äh, um letzten Endes auch den, den Kunden an eine Stelle zu bringen, wo er dann auch äh, bereit ist, wahrscheinlich mit euch zu arbeiten. Weil ja. ich glaube, das ist ja vielerlei äh, das ja. Problem, dass du eigentlich in der Organisation gar nicht Leute hast, die verstehen, was du ihnen jetzt sagst. Ich ja. meine, du haust dir die Begriffe raus und ich habe kein ja. Problem damit, ja. aber wahrscheinlich viele Leute sagen, was ist denn das für eine Abkürzung, die habe ich noch nie gehört und
1: so weiter. Also ja, ich, also wir können auch Deutsch reden sozusagen. Nein. Also wir wir, wir, also wir ich, ich bemühe ja unter mich, uns. Ich bemühe, mich, ich bemühe mich auch natürlich, äh, sage ich mal, man passt sich natürlich auch immer an den Kunden okay. ein und das muss man auch machen. Ähm, aber ja, das ist schon so, dass zum Beispiel äh, typischerweise die größten Erfolgschancen hat, einfach ein Projekt äh, also am schnellsten live zu gehen. Auch Erfolgschancen, jedes unserer Projekte ist übrigens erfolgreich, es geht immer live. Aber ich sage mal, die am besten, die beste Performance erreichen wir, wenn wir agil arbeiten können. Mhm. Und dieses agile Mindset, äh, das äh, ist oftmals äh, sozusagen äh, nicht da auf Kundenseite. Ähm, und, und, und das müssen wir erstmal schaffen und, und wenn wir das eben wenn, wenn das nicht geht, dann arbeiten wir auch durchaus mal nach einem iterativ-inkrementellen Modell oder einem Wasserfall und arbeiten dann in der Weiterentwicklung agil. Also das geht auch und machen parallel äh, Schlauen dann den, den Kunden auf. Also ähm, im, ich sage mal, als Dienstleister muss man sich eben auf den Kunden anpassen und, ja. und man muss halt allen versuchen, allen Kunden zu helfen, solange wie die kulturelle, menschliche Passung da ist, ähm, das funktioniert. Und du hast ja gesagt, so Jena ist so ein bisschen weit weg von den Ballungszentren, aber Jena ist eben auf der anderen Seite wieder relativ zentral in Deutschland. Also ich bin halt aus, aus, äh, aus Jena, bin ich in zwei Stunden, in, oder in drei Stunden durch den ICE inzwischen in München, in zwei Stunden in Berlin, ich bin in drei Stunden in Künzelsau bei Wirth, äh, ich bin in vier Stunden in Hamburg, also das sind, ich bin in drei Stunden in Köln. Das sind sozusagen alles Tagestouren für uns ähm, und ich sag mal unsere Kunden in der Schweiz und in Österreich, die bedienen wir eher von Berlin aus. Mhm. Ähm, und insofern ähm, haben wir, sag ich mal, sag ich mal sehr, zwischen Flensburg und, und Zürich haben wir sehr viele Kunden oder eigentlich die meisten Kunden und äh, halt eine, eine krasse Anzahl an, an großen Brands, die, die bei uns Kunde sind und ähm, kommen eigentlich ganz gut zurecht damit, dass wir jetzt nicht äh, ganz nah am Kunden sitzen, sondern dass wir eher ein sehr erfahrenes Team haben, was äh, einfach weiß, was es tut.
0: Ja, ich denke, das äh, ist sozusagen also heute...
1: Auch und ähm, ein was noch zum Thema Ökosystem, also ähm, wir begreifen uns auch als Teil des Ökosystems, also ich z zum Beispiel alleine, dass wir, wir halt die ganzen Jahre schon äh, zusammenarbeiten äh, mit, mit Jochen oder dass wir zum Beispiel auch mit, mit Alexander Graf äh, zusammenarbeiten mit, mit seinem Digital Commerce Day oder vielleicht auch gute Beziehungen zum Beispiel zum Peter Höschel vom Shop anbieter blog haben. Also eigentlich zu allen relevanten Bloggern gute Connections haben, zum Bundesverband für E-Commerce und Versandhalle gute Connections haben zum, äh, äh, sag ich mal, zum Kai Hudez, äh, gute Beziehungen haben. Also wir sind schon eigentlich äh, bemüht, dass wir dass wir uns in dem Ökosystem auch einbringen und äh, äh, mit vielen Leuten äh, gute Sachen zusammen machen und erfolgreich sind. Ähm. Weil wir eben ja schon so lange mit allen zu tun haben und halt Freunde sind. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass, dass ich das auch, die Denke zahlt sich letzten Endes auch aus. Ich habe, also, als, also selber als Eventveranstalter hatte ich auch manchmal immer ein schlechtes Gewissen, wenn dann Leute kommen, ja, irgendwie die Leads waren nix oder wo ich dann gesagt habe, ja, okay, aber die Denke springt halt viel zu kurz, weil ich meine, natürlich, wenn du in deiner Salesforce-Datenbank guckst, dann hast du wahrscheinlich auch so einer Veranstaltung, hast du den einen oder anderen sowieso schon drin. Ja. Die Frage ist doch eigentlich, ist irgendwann der Kontakt so warm, bist du hast du so ein Vertrauen aufgebaut, dass du dann halt, in Gespräch einsteigen kannst, wo du sagst, wo kann ich denn eigentlich mhm. wirklich helfen? Und ich glaube, das ist auch so, wie ich euch äh, euch wahrnehme, dass ihr sagen, ihr seid, zwar, ihr seid extrem präsent, aber ihr seid nicht nicht pushy. Mhm. Ihr kommt über die Kompetenz, ihr kommt über die Inhalte, ihr kommt ja. über die Angebote, die ihr den Leuten macht. Und ähm, für mich ist da die Frage eben, wenn man jetzt mal nach vorne schaut, äh, wo, wo wollt ihr noch hin? Also. Naja, also
1: erstmal muss man sagen, dass äh, wir schon das Gefühl haben, die, dass die Marken, so die kommen und gehen, so die Agenturen, die kommen und gehen. Und äh, ja, auch ich stelle das fest, da ist mal der eine Sponsor, mal der andere. Mhm. Und, und so, so eine richtige Konstanz. Ja, sind, sind wir sicherlich und, und auch noch ein, zwei andere Partner, die, die sehr lange schon mit Jochen mhm. arbeiten, zum Beispiel auch, auch der Alex ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir sind ja Inhaber geführt und, und äh, ich bin Unternehmensgründer und, und Unternehmer und äh, ich, ich baue das halt so auf und versuche auch von dem Erfolg was zurückzugeben, beispielsweise mit dem E-Commerce Studiengang. Mhm. Und ähm, ja, ich stelle auch fest, dass halt tatsächlich viele Unternehmensverbünde, Agenturverbünde sich äh, bilden, äh, die dann typischerweise an Finanzinvestoren verhökert werden und dann äh, einfach vom Markt mhm. verschwinden, weil die Mitarbeiter eben eben ver verheizt werden. Und insofern ähm, begrüße ich das, weil im Grunde genommen jedem Agenturzusammenschluss, der entsteht, äh, der macht uns wieder stärker. Und äh, die Kunden, die mögen eben keine Bettenburgen, sondern die mögen äh, das kleine Boutique Hotel mit 15 Zimmern. Außer das ist ähm, ist natürlich top geeignet ja, für diese Konferenz. Ja natürlich, aber jetzt mal, jetzt mal so, wenn <lacht> wir jetzt in den, den Urlaub den fahren, Urlaub okay, dann, dann wollen wir doch das kleine Boutique Hotel im, im Stadtzentrum von Lissabon mit 15 ja. Zimmern, wo sich der, ja. der Hotelbesitzer um dich persönlich kümmert. Ja. Und, und das können wir halt mit, mit äh, 215 Leuten immer noch tun. Mhm. Und äh, wir haben schon, äh, also wir wollen schon äh, 2020 mit äh, 300 Mitarbeitern 30 Millionen Euro Umsatz machen. Okay. Das, äh, das heißt bei uns Mission to Mars intern daran arbeiten. Ja, wir verdoppeln
0: Umsatz, aber sozusagen den, den, den Revenue per, per, ja. per Employee auch noch. Und, und
1: da, da, da sagen ja auch viele Leute immer, ah, die Dotsource, die macht äh, relativ wenig Umsatz pro Mitarbeiter. Das ist aber bei uns so, wir wachsen ja, wenn, wenn du mit 50 Prozent pro Jahr wächst, dann musst du in dem Jahr vorher eben entsprechend viele Leute ausbilden, mhm, damit du im nächsten Jahr den Umsatz machen kannst. Wir verkaufen ja keine Shopsysteme, sondern wir verkaufen ja die Zeit unserer Mitarbeiter ja. und äh, das bedeutet, dass wir eben äh, durch so ein starkes Wachstum eben sehr viel ausbilden müssen und äh, im Grunde genommen mit jedem neuen Mitarbeiter schon wieder das, den Umsatz vom nächsten Jahr vorbereiten mhm. und äh, ja unser Ziel ist auf jeden Fall äh, dann wirklich unsere Mission to Mars zu erfüllen, unsere 300 Mitarbeiter, die 30 Millionen Euro Umsatz, das wollen wir schaffen und dann müssen wir mal sehen, also das, dann, dann müssen wir sehen, was der nächste Step ist. Also ich habe natürlich, wir haben schon, schon so unter uns, haben wir noch viele spannende Ideen, was wir noch machen können als Agentur und die, ich sag mal, das Internet an sich gibt es ja her, der Markt gibt es her, das wir ja immer noch eine sehr sprunghafte Entwicklung von Technologien haben. Ähm, mein, mein Papa ist ja Glasermeister und äh, seit also meine Familie, kommt aus einer Unternehmerfamilie und ähm, da, die betreiben seit 1900 äh, inzwischen eine, eine Glaserei und ähm, das Schöne also bei der Glaserei ist, dass die Leute brauchen alle 20 Jahre neue Fenster brauchen. Ähm, ein befreundeter Bäcker, der sagt natürlich, cool, mhm. äh, die Leute kaufen jeden Morgen Brötchen. Und äh, ich sag mal, beim, im, im, im Bereich Digitales ist es ja so ähnlich, dass äh, schon... Äh, alle fünf, fünf bis zehn Jahre ein neuer Innovationszyklus äh, beginnt im Internet und entsprechend dann die Agentur oder zumindest der, das Unternehmen an sich äh, muss dann eben neu investieren in die Technik oder in neue Geschäftsmodelle und insofern gibt es ja immer was zu tun. Und, äh, und das treibt uns auch und das ist halt also ganz keinen spannend. keinen
0: jetzt, wo ihr sagt, Zeitpunkt X verkaufen, sondern ihr sagt, ihr baut das jetzt erstmal Mission to Mars, also sagen 30 ja. Millionen Umsatz und dann wahrscheinlich schaut ihr dann, wie es noch weitergeht, oder?
1: Ja, na, ich, ich bin einfach, ähm, ja. also, es geht mir halt total gut. Ich, ich habe da so ein kleines Häuschen in Jena und ich mhm. fahre jeden Morgen äh, fünf Minuten auf Arbeit mhm. und dann setze ich mich da an meinen Schreibtisch und denke über die Welt nach und überlege, was ich denn, was wir denn noch Tolles machen können als Agentur und wie wir unseren Kunden no, noch weiterhelfen können. Mhm. Und, und das Schöne ist eben, dass wir halt, äh, halt wirklich unabhängig sind und unsere Kunden deswegen auch unabhängig äh, beraten können. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, als Unternehmertyp ähm, habe ich einfach viel zu viel Spaß an, an dem Baby, äh, was, was dort entstanden ist. Und äh, ja, deswegen äh, spiel, denken wir nicht über, über Verkauf nach, sondern wir denken einfach dra darüber nach, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln können, mhm. um unsere Kunden eben noch besser zu bedienen.
0: Mhm. Okay. Das klingt super, klingt auch sehr sympathisch, entgegen zum Seriengründer, ist hier sozusagen der, der Real Entrepreneur, also ähm, ja, wünsche ich euch viel Erfolg, ich will dich jetzt auch gar nicht weiter abhalten vom weiteren Vertriebserfolg hier auf der K5. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, wenn du sozusagen als Unternehmer, hast du ja dann letzten Endes deine, mal jetzt von der von der, von der der Familienseite her, aber hast du ja dein ganzes Vermögen sozusagen im eigenen Unternehmen drin. Das ist ja der größte Wert. Machst du noch was? Wir haben ja auch unseren, unseren Fonds zum Beispiel und das ist ja immer die, so die Frage an Leute, die wie du erfolgreich sind und eine klare Vision haben für, für ihr Unternehmen, für ihr Leben. Ähm, machst du irgendwas, wo du sagst, äh, wie bezüglich wie, für, für, für Geldanlage, bist du da sehr konservativ, willst du ein bisschen was teilen mit uns? Irgendwas? Ja,
1: also das ist, das ist tatsächlich so die, die einzige Frage, wo ich, wo ich gar nicht so richtig weiß, was ich sagen soll. Also ähm, es, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber... Ähm, eben eben jeder, jeder Euro, den du aus dem Unternehmen ziehst, heißt, dass du, dass du anderen Leuten mehr vertraust, das Geld anzulegen als, als du selbst. Mhm. Ähm, wir, wir, wir kontrollieren, die Dotzhaus ist ja 100% Inhaber geführt ja. und finanziert. Wir haben keine Investoren und äh, in, insofern äh, ja, ist das sehr auskömmlich. Also Wir, wir haben, haben ein, ein, ein gutes Leben und äh, ja, äh, sind halt sehr zuversichtlich, dass wir, also wenn eine Firma auch über zwölf Jahre mit durchschnittlich 40 Prozent wächst, dann, dann hat das Unternehmen etwas in seiner DNA mhm. und äh, deswegen gehen wir davon aus, dass das auch noch lange so bleiben wird ähm, und äh, ist deswegen ist es halt unser Investment, äh, was, was wir gehen und ähm, wir, wir haben natürlich auch durchaus über die ganzen Jahre immer mal auch ein start betreut oder auch finanziert oder auch mal die eine oder andere Aktie gekauft. Ähm, ja, das aber, ist ein bisschen der Hintergrund der Frage gewesen, ja, aber weil, weil du hast ja viele ja. Einblicke in den Markt, du ja. beschäftigst dich damit, ja. du siehst
0: Firmen, äh, ja. du machst Wettbewerbsanalysen, ja. also ähm, dass sich daraus was ergibt, wo du sagst, okay, einfach mal äh, 10%, 5%, 1%, wo du sagst, okay, ich setze ja. jetzt auf Amazon, ich ja. setze auf so, solche Geschichten. Also
1: ich sag mal, ich finde das grundsätzlich klasse, dass ihr, dass ihr euren Fonds aufgelegt habt mhm. und damit ja auch, äh, sage ich mal, mit einer gewissen Kompetenz, analytischen, mit einem analytischen Einblick dieses Thema Investoren öffnet. Das finde ich sehr gut. Jetzt sage ich mal, ich, ich selber kenne halt ein Geschäftsmodell sehr gut, weil ich die, die, die Jahresberichte, den Jahresbericht täglich lese und in meinem Kopf jeden Tag Hauptversammlung ist, sozusagen. Und, und deswegen investiere ich eben in mein eigenes Unternehmen. Mhm. Ja, und, und deswegen, außerdem, dass ich in mein eigenes Unternehmen investiere, ist dann nicht allzu viel, sozusagen. Fair enough. Also, das ist ja auch, ähm, äh, auch eine, eine, gute, ja. eine
0: gute Maßnahme. Ich bin auch immer ein Freund davon, äh, dass ich lieber selber äh, die Fehler machen, als anderen Leuten beim, beim Scheitern zugucken. Ja. Äh, macht, hat man zumindest den Spaß, äh, mit ja. dem Auto
1: schnell um die Kurve Also zu tendenziell finde ich natürlich äh, gr grundsätzlich. Äh, ich sage mal, es wird alles digitalisiert, äh, was digitalisiert werden kann. Und insofern äh, sind äh, grundsätzlich Investments in Unternehmen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, immer, immer eine gute Sache. Ähm, in, insofern ist es auch schön, dass es den Fonds gibt bei euch. Und auch das Thema E-Commerce. Äh, wir sind ja immer noch erst bei, ich weiß gar nicht, 15 Prozent am, am Einzel, Einzelhandel. Also wir sind noch ganz am Anfang. Äh, also wenn man sich so die gaussische Normalverteilung anguckt, uh, it's still the one in E-Commerce, das ist ja. immer noch so. Und deswegen ist natürlich jeder Euro, der in E-Commerce angelegt wird oder in digitalen Geschäftsmodellen oder in äh, digitalen Companies, sofern sie ein vernünftiges Businessmodell haben, also sofern sie zum Beispiel ein Modell haben, was sich als Interface zwischen klassischer Industrie und Kunden schiebt, ja. <lacht> so wie Google, Apple oder die üblichen Verdächtigen, Uh, ist natürlich grundsätzlich ein gutes Investment in, in die Zukunft und uh, ja, von, von Geld halte ich zurzeit natürlich auch nicht viel, ja, weil ich sozusagen, <lacht> äh, sag ich mal, volkswirtschaftler also ich sage mal, von Bargeld halte ich gerade nicht so viel, ja, weil sich, ich, äh, ich sage mal, das, das System ächzt und, und knarzt und das sieht man ja auch in der Asset Inflation, die wir zurzeit haben, mhm von daher, also ich empfehle es jetzt im, im Internet- und digitalbereich. Sehr gut, also ist nicht
0: eingekauft und nicht vorher abgesprochen, also insofern äh, mache ich bestimmt gleich noch einen, äh, einen Hinweis äh, in eigener Sache, herzlichen Dank ähm, für, die, für die Zeit und für die Insights und äh, ich bin äh, also auch großer Fan von diesem, diesem Thema, so wie ihr das äh, diese ganze Kompetenz sozusagen in den Markt tragt und auch sozusagen den Nachwuchs ausbildet, also viel ja. Erfolg damit und äh, noch eine schöne K5-Konferenz. Ja,
1: sehr, sehr gern. Das hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also nicht vergessen, wer E-Commerce studieren will, kann das an der Ernst-Alber-Hochschule in Jena studieren. Ja, genau. Ähm, Ist jetzt
0: ab diesem Wintersemester dann? Oder? Äh, der, der, der also der den, der, den
1: Bachelor haben wir jetzt schon. Genau. Den äh, Master gibt es nächstes Jahr ab dem Sommersemester. Mhm. Ansonsten lest unser Blog Handelskraft.de, äh, ladet unser Whitepaper Paper runter. Genau. Ähm, und äh, ja, freut euch einfach an unseren tollen Content. Ähm, ja, und danke, dass ich da sein durfte heute. Und danke, dass ihr diese äh, tolle Konferenz hier veranstaltet. Es ist wirklich äh, toll, aller fünf Meter äh, jemand, äh, jemand kennenzulernen oder, oder jemand wiederzusehen äh, aus den letzten zwölf Jahren und ein tolles Gespräch zu führen. Ja,
0: vielen Dank. Ja, danke dir.